0: Między Parami. Podcast o żywiołowych związkach
1: dla par, które chcą tworzyć
0: lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźne. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie z cyklu Rozmowy Między Parami. Bardzo się cieszę, że moim dzisiejszym gościem jest Anita Szlęza, która jest psychologiem i psychoterapeutą. Witam Cię Anita bardzo serdecznie.
1: Witam cię też Monito, miło
0: mi. Ja się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Chciałabym też, żebyś powiedziała troszeczkę kilka słów o sobie: z kim pracujesz, z czym się jakoś czujesz dobrze w pracy, jakie wsparcie oferujesz dla innych osób, tak żebyśmy mogli Cię tutaj też bliżej poznać, żeby słuchacze też żeby rozumieli czemu akurat Ciebie zapraszam do, do takiego tematu właśnie, bo ja, ja wiem czemu, jakoś czuję, że w tym, w tym jak się dzielisz tą wiedzą też w innych miejscach, to że to jest bardzo takie um, łagodzące um, emocje, uwalniające, jeśli chodzi o rodzicielstwo, um, kiedy Mamy do czynienia z rodzicielstwem, z niepełnosprawnym dzieckiem. Więc, ale jeszcze chciałabym, żebyś to powiedziała kilka słów o sobie.
1: Ja pracuję jako psychoterapeuta w gabinecie prywatnym i głównie zajmuję się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży po 16 roku życia, którzy zgłaszają się z różnymi trudnościami. Natomiast mam też taki obszar w, jakby taki szczególny, który wybrałam, sobie, bo pomyślałam, że jest pewien brak w tym zakresie w pomocy psychologicznej w tej chwili. To jest obszar pracy takiej wspierającej z członkami rodzin, w których wychowuje się albo pojawiła się, tak, albo wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością, albo ta niepełnosprawność się pojawiła na jakimś etapie rozwoju dziecka.
0: Mhm. Wyobrażam sobie, że to nie jest łatwa praca, że musimy się mierzyć z wieloma różnymi emocjami tego rodzica i ten wachlarz tych emocji jest pewnie duży i też w sensie, szerokość tych emocji jest duża i siła tych emocji. Jest pewnie też duże. Gdyby jakoś móc w to zerknąć, to czy możesz powiedzieć, czym jest rodzicielstwo
1: z niepełnosprawnym dzieckiem? Znaczy myślę też, że jakoś próbuję się odnieść do tego, co powiedziałaś o mhm. emocjach, z którymi się musimy mierzyć? Ja jakoś mam taką, takie rozumienie, że to nie my, jako specjaliści, musimy się jakby mierzyć z tymi emocjami które pojawiają się u rodziców, tylko oni się muszą wierzyć z tymi emocjami. I bardziej myślę, że właśnie jakby nasza, czy moja, tak tak to wyobrażam, moja rola, czy nasza rola jako specjalistów polega na pomaganiu ich w tym, żeby te emocje mogły właśnie wybrzmieć, mogły się jakby przez nich i żeby oni je zaakceptowali. Natomiast teraz od, jakby odnosząc się do drugiej części twojego pytania, wypowiedzi, jak myślałam sobie, mam różne skojarzenie czym jest rodzicielstwo obarczone niepełnosprawnością, ale chyba najbardziej oddaję to taka, takie zdanie wypowiedziane przez pewnego katę. Wychowującego właśnie syna z niepełnosprawnością, który kiedyś powiedział, że rodzicielstwo z niebe, dzie, rodzic, bycie rodzicem dziecka z niepełnosprawnością to jest takie rodzicielstwo bardziej. To znaczy, że wszystko, się, z, czym jakby, z czym się rodzice mierzą, tak? wychowując dziecko z trudnościami rozwojowymi, z pewnymi ograniczeniami, to, jest dokładnie, to są dokładnie te same jakby zadania, tylko one są bardziej intensywne, tak? Jedyna taka dziedzina, która faktycznie pojawia się i odróżnia jedno rodzicielstwo od drugiego, to chyba jest ten cały obszar takiego wspierania, rehabilitacji, tych dodatkowych działań, które jakby spadają też na rodzica, ale nie pojawiają się w tych rodzinach, w których dzieci wychowują, jakby wychowujące się nie nie, nie, nie borykają się z pełnosprawnością.
0: Gdyby jakoś przy tych emocjach ile y, pobyć, to y, jak myślisz, jak czujesz, jak się spotykasz też z takimi rodzicami, to jakie emocje pojawiają się u tych rodziców tak od samego początku, kiedy dowiadują się, dostają diagnozy, i na różnym etapie, może to się jakoś różni, tak? Wtedy, kiedy wiedzą od samego początku, że dziecko urodzi się z niepełnosprawnością, a wtedy, kiedy to się dzieje na jakimś tam etapie ich życia. To co jest taką pierwszą reakcją? Co się wtedy dzieje z rodzicami?
1: Znaczy, bez względu na to, kiedy ta informacja dotrze do rodzica, tak? Czy to jeszcze jest, nie wiem, gdzieś na, na etapie, kiedy kobieta jest w ciąży? I już wiadomo, że dziecko będzie miało jakieś kłopoty rozwojowe. Czy to jest dziecko, które, nie wiem, ulegnie jakiemuś wypadkowi, czy po narodzinach, tak? Pojawią się pierwsze nieprawidłowości w rozwoju. Myślę, że to jest tak trudna y, informacja dla rodziców, y, że można ją określić, i tak też jest określana w literaturze jako, fa jako taki szok, tak? Ponieważ y, tak naprawdę no. Żaden rodzic, nikt z nas, jakby nie jest przygotowany na to, żeby i nie pragnie, tak, żeby jego dziecko miało jakieś trudności, czy żeby było chore, czy żeby było właśnie niepełnosprawne. Hmm. Więc w pierwszej chwili myślę, że to jest. No, rodzice różnie też to opisują, bo pamiętam wypowiedź takiej mamy, która powiedziała, że jak się dowiedziała o diagnozie, tak, od lekarza gdzieś w szpitalu, no to powiedziała, że Przestała myśleć i w pewnym momencie powiedziała, znaczy, jakby powiedziała do pani doktor, żeby teraz nic do niej nie mówiła, bo ona nic nie słyszy. Prawda? Czyli to jest bardzo trudne przeżycie emocjonalne. Myślę że też, wpływa na to y, sposób, tak, Dowiedzenia się, czy przekazania tej informacji rodzicowi, ale zawsze, bez względu na to, jak, na ile delikatnie, tak, czy na ile, jakby stopniowo rodzic się dowiaduje. Zawsze pojawia się taka faza szoku.
0: Jak sobie ludzie radzą w tej fazie, jakby co najczęściej? Czy to jest tak trochę podobnie jak z żałobą, że nie mówią przeczą, szukają innych lekarzy na przykład, innych diagnoz? Czy jeszcze jakoś
1: inaczej to się objawia? Znaczy myślę, że takim naturalnym pierwszym, tak jak mówisz, jest tak, to na pewno ten proces jest podobny jakoś do. Które zresztą rodzice dzieci z niepełnosprawnością jakoś muszą przejść, tak czy inaczej. Ale ten, ten, ten pierwszy okres to jest faktycznie jakoś nie wiem, takie niedowierzanie takie próba takiego zanegowania tego, próba jakoś mocowania się z tą informacją, tak? jakoś podważania jej, nie, bo to też zależy. Czasami jest tak, że ta diagnoza jest na początku od razu e, jednoznaczna i wiadomo, z czego wynik będą wynikać, czy wynikają trudności e, dziecka, ale czasami to jest taka sytuacja, kiedy do końca nie wiadomo, tak? dlaczego to dziecko się nie wiem, rozwija nieprawidłowo, czy. Gdzieś, no, tak? Więc no, generalnie chyba jest też tak, że jak to jest jakaś konkretna diagnoza, to, ten, to jest trochę jakby łatwiej, tak? Bo wtedy nie ma całego tego obszaru, w którym jest taka niepewność, mhm. tak? W którym można jeszcze, nie wiem, spekulować, dywagować właśnie podważać, konsultować z innymi lekarzami, poszukiwać. Łatwiej jakoś jest to przyjąć. Oczywiście no, w takim pojęciu, że to nie jest proste. proste. Czyli
0: paradoksalnie, mimo tego, że to jest takie trudne, to łatwiej jest jakoś nie wiem, zacząć być może ten proces godzenia się z tym, kiedy nie ma już innej alternatywy i to jest jakoś jasne. Tak to rozumiem, o czym mówisz. Mhm. A co się pojawia po tej fazie szoku? Z czym, z czym dalej musi się para mierzyć,
1: rodzice? Myślę, że później właśnie na, na, jakoś na, nadchodzi ten etap. On jest też opisywany jako kryzys emocjonalny u rodziców. Natomiast ja myślę, że on jest też związany z, jakby z przeżywaniem żałoby. Może to jest takie dziwne, dlatego że dziecko jest, tak? W rodzinie nic nie wiem, żyje, a jednak rodzic może się pogrążyć w jakimś takim procesie związanym z żałobą. Jest to żałoba po utracie oczekiwań zdrowego dziecka. Tak? Czyli jakby to jest taki proces, kiedy rodzic musi się pogodzić z tym, że jego dziecko y, jednak nie będzie zdrowe, nie tak? będzie się prawidłowo rozwijać, będzie się różniło od swoich rówieśników, będzie wymagało większej troski, czy większego wsparcia. I y, 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 jakoś tak może to paradoksalnie też zabrzmi, ale rodzic musi się rozstać z taką wizją, że jego dziecko będzie zdrowe, że będzie źródłem samej radości, tak? I, i, I. No i będzie. Nie będzie przechodziło przez różne takie trudne, nie wiem, sytuacje na przykład, prawda? Także. To jest też taki trudny czas, myślę, ten kryzys emocjonalny, dlatego że wtedy się mogą pojawiać jakby jednocześnie, tak, że rodzic przeżywa żałoby po utracie tej swojej, tego, tego tego oczekiwania, te, tego pragnienia, posiadania zdrowego dziecka, ale jednocześnie mogą się też pojawiać negatywne emocje wobec dziecka, które jest, tak, czy wobec jego, nie wiem, niepełnosprawności, jego trudności, jego ograniczeń. Więc myślę, że to jest taki, właśnie z tego też wynika kryzys emocjonalny, bo trzeba w sobie pomieścić te wszystkie sprzeczne często emocje i uczucia.
0: Mhm. Jak mówisz kryzys emocjonalny, to, to co masz na myśli, że, że co to jest?
1: Myślę, że to jest właśnie ten czas, kiedy trudno jest rodzicowi zaakceptować swoje dziecko, tak, właśnie tak, z tymi obciążeniami. Zmienioną sytuację życiową, dlatego że pojawienie się niepełnosprawnego dziecka w rodzinie, czy niepełnosprawności u dziecka, bo to też zależy właśnie, w którym momencie życia się pojawia, jest takim wydarzeniem, które przeorganizowuje całe życie rodzinne, tak? czyli wszystkie takie, wszystkie rytuały, czy jakieś uporządkowane, nie wiem, schematy, w których ta rodzina funkcjonuje, tak? czy role nawet, które, które rodzice, w których rodzice jakoś funkcjonują i, i dzieci, jeśli są też w tej rodzinie, dzieci starsze, to wszystko to jest trochę tak jak trzęsienie ziemi. Czyli nagle pojawia się coś, co zaburza równowagę rodzinną. Myślę, że można to też tak rozumieć, ale kryzys emocjonalny myślę, że też na pewno, że to jest właśnie takie nagromadzenie w krótkim czasie intensywnych, trudnych emocji, które się w rodzicach pojawiają i żeby te wszystkie emocje jakoś przeżyć, tak, żeby jakoś sobie z nimi poradzić, żeby nad nimi panować. No jest to duże wyzwanie dla rodziców. Pracując z takimi
0: osobami, masz taką wiedzę albo z literatury, gdzieś to jakieś badania są zrobione na ten temat, można się jakoś odnieść do przeżyć tych osób i do myśli, które mogą się pojawiać u takich rodziców, a nie są wyrażane na głos. Czyli gdyby zapytać takiej mamy albo takiego taty, co przeżywa, co myśli, co tak szczerze czuje, to gdyby mógł bez wstydu i lęku przed oceną innych ludzi o tym powiedzieć, to co by to było?
1: Myślę, że jest tu dużo lęku na pewno, takich obaw i niepewności. Takich pytań, które sobie widzę, jak sobie poradzimy w tej sytuacji, dlaczego my, dlaczego nas to dotknęło, tak? Może to być też jakaś złość. Nie wiem, czy o to pytasz, takie konkretne właśnie mm -hmm. przeżycia wewnętrzne. Może to być też właśnie złość na tę sytuację, taka niezgoda, niechęć, żeby w ogóle podejmować tak to wyzwanie. To są takie, no tak, czasami się zdarza, na przykład, że się obwiniają też, tak? I myślą sobie, a gdybym na przykład to zrobił albo tego nie zrobił, może by do tego nie doszło. Czasami pojawiają się takie pretensje pomiędzy partnerami czy małżonkami, tak? Nawet nie do końca być może też wyartykułowane wobec tej drugiej osoby, tak? Ale zdarza się tak, że ktoś myśli, Albo to na przykład on albo ona zrobiła coś takiego, albo że to nie wiem, u niego w rodzinie, tak? Być może jakaś choroba genetyczna, że to, bo nie sprawdziliśmy tego wcześniej, się pojawiła, albo była jakoś ukryta dotychczas. I tutaj, i jakby dopiero przy naszym dziecku się te geny aktywowały, że tak, że tak to powiem. Także myślę, że, yy, no jest to na pewno duża dawka takich trudnych, negatywnych emocji i takich z dużą dozą też lęku, tego, że ja nie wiem, że ja nie chcę, że nie potrafię, że czuję się zagubiona, że jestem jakoś przerażona tym, co mnie czeka. Tak? I też myślę, że dobrze, żeby na tym etapie mogło zostać też wdrożone wsparcie, czyli właściwie tuż po diagnozie tak, czy po pierwszych takich sygnałach, że rozwój dziecka nie będzie przebiegał prawidłowo z powodu jakiejś nie wiem, choroby na przykład, czy podejrzenia jakiejś choroby, czy jakiegoś urazu okołoporodowego. Myślę, że tuż po otrzymaniu takiej wiadomości rodzic też dobrze by było, żeby otrzymał wsparcie psychologiczne, tak, żeby te wszystkie myśli i te wszystkie emocje, które się w nim pojawią, jakoś nie przytłoczyły go, nie przeraziły dodatkowo też, prawda, no bo tak już się boi tego, co przed nim stoi tego zadania i
0: Takie na wsparcie w Polsce jest możliwe bezpłatnie, czy gdzieś mogą to znaleźć, to jest jakby z urzędu oferowany, czy raczej to jest coś, co muszą sobie szukać na własną rękę i zadbać o to, czy też ktoś kieruje, bo też powiedziałaś na samym początku, że trochę zależy od tego, jak ta diagnoza jest na samym początku też przekazana, pewnie przez lekarza, patrząc na to, jak różne diagnozy są nam przekazywane, to jednak ośmielę się powiedzieć, że no często personel nie jest przygotowany do tego jak mówić o tych trudnych rzeczach osobom, które no, na przykład nie wiem, utraciły dziecko albo dziecko właśnie urodzi się z jakąś niepełnosprawnością i no, trochę to jest jakby zasługa tego systemu, który tak funkcjonuje, bo mam też doświadczenie spotykania się na przykład z lekarzami, czy ratownikami medycznymi, czy w ogóle osobami, które pracują jakoś w służbach skarżących się na to, że im jest trudno i oni naprawdę nie wiedzą, jak to zrobić, że to są wymagania dla nich jakby ponad możliwości. No ale z perspektywy tego rodzica, który tego doświadcza, to czy jest y, jakaś procedura, o której ty wiesz, że taki rodzic jest gdzieś później kierowany, może tą pomoc dostać, czy raczej musi to zrobić we własnym
1: zakresie i na własną rękę? Ja nie posiadam takiej szczegółowej wiedzy na ten temat, jak w tej chwili to się, to się odbywa na różnych oddziałach, tak? bo tą diagnozę rodzic może jakby no, też na różnym oddziale otrzymać szpitalnym. Natomiast myślę, że jednak coraz częściej jest też tak, że jest możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznej no, w szpitalach na przykład, więc jeśli jest taka e, oferowana taka pomoc, to ja zachęcam rodziców do tego, żeby jednak skorzystali dla siebie tak, z takiej rozmowy. Być może nie w tej chwili, ale za nie wiem, po, 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 jak, po kilku godzinach, czy na drugi dzień, tak, bo to jeśli pobyt po w szpitalu się jakoś przedłuża, to żeby jednak e, nie odrzucali takiej, e, takiej propozycji e, porozmawiania z psychologiem jak się czują z tym, że właśnie dowiedzieli się um, takich informacji na temat zdrowia swojego dziecka. E, czy jest też procedura? No nie, nie wiem, nie potrafię się tutaj wypowiedzieć, bo, bo, bo nie wiem. E, na szczęście jest coraz więcej instytucji, tak, fundacji na przykład, które taką pomoc psychologiczną, wsparcie psychologiczne dla rodziców oferują, ale też myślę, że nie jest to, znaczy to nie jest tak, że na przykład te, te, te fundacje, czy te informacje przychodzą do rodziców, tak, to jednak rodzice muszą je sami na własną rękę zdobyć, ewentualnie liczyć na to, że ktoś bliski z rodziny e, no, wspomoże ich w tych poszukiwaniach. Natomiast ja też tak myślę, że być może rodzice mogą czasem popełnić taki błąd zaniedbania siebie w takiej sytuacji kryzysowej, ponieważ jak się dowiadujemy, że coś się dzieje z naszym dzieckiem, no to jakby cała uwaga i cała miłość jest przekierowana jednak na dziecko. Tak, że jakby człowiek, rodzic tak, chce się dowiedzieć jak najwięcej o chorobie, to, co może go czekać, co będzie czekało dziecko, tak, jak zabezpieczyć potrzeby dziecka, do jakiego kolejnego specjalisty się udać, jeśli dostanie takie wytyczne, tak, czy jakie kolejne badania trzeba wykonać. I gdzieś ta osoba, rodzica w całym tym procesie, też przez samego rodzica, może zostać pominięta. Tak? bo wtedy wiadomo, że trzeba się skupić na działaniu, że musi być mobilizacja, no ale to nie znaczy, że rodzic nie przeżywa tych wszystkich trudnych stanów emocjonalnych i że nie przeżywa tych wszystkich rozstarek wewnętrznych. Tak? Mhm.
0: No też wydaje mi się bardzo ważne, że to kiedy rodzic zaczyna być w takiej roli pomocowej też dla swojego dziecka, to też musi bardzo brać tą pomoc z zewnątrz, żeby być w stanie tą pomoc dalej przekazywać dziecku. A często właśnie to, to jest bardzo ważne, co powiedzieć, że to wsparcie, które jest oferowane takim rodzinom, to ono jest nakierowane na dziecko, a mało jest takiego wsparcia w ogóle dla rodziny i dla takiego um, takiej przestrzeni na te emocje, które się dzieją i pojedynczo w każdej z tych osób i u matki, i u ojca, i u nich w parze i jeśli jest rodzeństwo, no to urodzeństwa tak naprawdę, nie? Więc rodzice często też wydaje mi się, że zostają jakoś w tym sami, samotni. Ja rzadko mam okazję pracować z takimi parami, ale zdarzało mi się mieć kontakt bardziej z osobami, które były w takich związkach i jakoś sobie radziły, no ale efekty były tego takie, że w tym zapomnieniu o sobie i o sobie nawzajem no to spotykaliśmy się w gabinecie też tak? z tego powodu, bo te, te życie pary było gdzieś na dalszym stanie, więc o pary troszeczkę zapytam za chwilę, ale jeszcze będę tutaj chwilę się przy tym zatrzymać, bo też zapytałam ciebie o to, z czym tak naprawdę jakoś trudno jest się podzielić temu rodzicowi, tak? czyli mówiłaś o tym, że i swoimi emocjami, tak w ogóle, czyli tak, tak po prostu, nawet z zwykłym, nie wiem, lękiem, złością, czy czymś, co by się wydawało, że jest takie naturalne, co się może pojawić, to że tutaj już może być kłopot, że sobie rodzice mogą nie dawać prawa do tego, żeby to przeżywać, albo się za to, nie wiem, witować, krytykować. To jest jakby jedna rzecz, którą usłyszałam tym, co powiedziałaś. Druga, usłyszałam taką, że. To, co jest jakoś trudne, a czasem jest niewypowiedziane właśnie, to jest ta wina, którą obarczamy tego drugiego człowieka, bo właśnie, bo na przykład tak i to jest też coś, co kiedy rozpoznamy to w sobie, tak sobie wyobrażam, jeśli ani wypowiemy, nie zrobimy z tego jakiegoś użytku, żeby nie wiem, poznać siebie, jakoś to próbować rozeznać, przegadać niekoniecznie w parze, tylko nawet właśnie ze specjalistą. To, to i tak zostaje gdzieś w środku. Czyli, że To, że ja sobie powiem, ja tak nie powinnam czuć, nie, przecież nie powinnam mieć pretensji, nie wiem, do mojego męża o to, że on ma takie geny, to nie załatwia sprawy. Albo jeśli mężczyzna też może to przeżywać, tak, że, że kobieta ma taką historię chorobową w rodzinie, gdzie właśnie jakiś tam nie wiem, czynnik, który mógł bardziej determinować, to, to po pierwsze sobie myślę o tym, że szukanie winy to jest jednak y, cały czas w tym procesie żałoby, tak? y, radzenie sobie z emocjami, że to jak y, nie wiem, ktoś umiera, to my też szukamy winnego i to jest coś, co zatrzymuje trochę tę żałobę, że żałoba nie może pójść dalej, ale w parze mi się też wydaje, że to jest y, ogromnie ważne, żeby najpierw przed samym sobą ujawniać takie właśnie tabu, które się tam tworzy, ale potem. Przynajmniej próbować, nie wiem, czy samemu, czasem się pewnie uda jakoś samemu w związku, ale czasem ze specjalistą jakoś to przegadywać, to co się dzieje. Właśnie po to, żeby ta wina nie została taka zakorzeniona i żeby ona nie determinowała tego związku. Do tego, co ty powiedziałaś. I też pomyślałam sobie jeszcze o tym, że mogą się pewnie pojawiać jakieś myśli albo uczucia względem tego dziecka które najtrudniej być może jest właśnie wyrazić albo o nich mówić. I czy jakoś mogłabyś jeszcze do tego się odnieść, co takiego może się pojawiać w rodzicu, co może myśleć o dziecku, co może do niego czuć, co nie wyklucza jakoś miłości, chociaż czasem też może być trudno o tą miłość na, na początku, ale właśnie, że nie ma takiej zgody i przyzwolenia na to, żeby mówić o tym, co trudne i że to jest bardziej moje, a niekoniecznie nawet takie determinujące potem tą relację i rzeczywiście, nie wiem, odrzucające na przykład, bo jak się im dłużej rozmawia potem z, z taką osobą, to on jej się to zaczyna układać, ale dopiero jak się zrobi tą przestrzeń, więc tak bardzo bym chciała, żeby jakoś wybrzmiało, może takich, nie wiem, się uda przypomnieć jakieś przykładowe zdania, czy, czy myśli właśnie, czy uczucia, które mogą być, względem dziecka ze strony któregoś rodziców, obojętnie czy to mamy, czy taty.
1: Myślę, że będzie mi trudno jakoś zacytować mm -hmm. konkretne przykłady. Natomiast spróbuję jakoś odpowiedzieć na twoje pytanie od innej strony, ale mam nadzieję, że ono będzie też wyczerpujące. Mm -hmm. Do może trochę nawiążę też do tego pierwszego, pierwszego pytania, od do którego zaczęłyśmy, czym jest rodzicielstwo obarczone niepełnosprawnością dziecka. Znaczy myślę sobie tak, że ponieważ często się tak dzieje, że na przykład biorąc pod uwagę, że fakty roz, zaburzonego rozwoju, Rozwój tak, mhm. nie przebiega prawidłowo. Tak zgodnie z pewnymi e, normami, tak? Czy właśnie fazami, etapami tego, czemu, czego moglibyśmy się spodziewać, e, e, gdyby nasze dziecko było zdrowe. E, I na przykład pojawiają się takie trudności, w komunikacji, tak? E, dziecko, nie wiem, nie gawoży, nie uśmiecha się na przykład. E, albo.. Nie manipuluje rączkami, tak jak zdrowe dzieci w pewnym okresie, tak? Nie mglęstwa, czy nie osiąga właśnie tych pewnych etapów. No i teraz, jak popatrzymy tak na relację rodzicielską, kiedy jakby ze strony dziecka nie płyną takie sygnały, których my powinniśmy oczekiwać, czy spodziewać się, gdyby dziecko było zdrowe, to, to jest to utrudniające kontakt. Dla rodzica, tak? Nie, rodzic może wtedy przeżywać lęk nie tylko o rozwój tego dziecka, ale taką frustrację, że nie rozumie swojego dziecka, że nie jest w stanie jakoś odpowiedzieć intuicyjnie na, 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 na komunikaty, ponieważ dziecko tych komunikatów na nie daje tak? w taki sposób, jakiego my byśmy oczekiwali przy prawidłowym rozwoju. Więc na pewno. Pojawia się właśnie taka, nie wiem, czy irytacja, tak, czy jakaś, myślę, w rodziców, czy może się pojawić jakieś poczucie zagubienia, nie wiem, czasami może to być nawet jakaś taka niechęć, tak, bo do, jak do, do, do dziecko się nie uśmiecha, nie jest jakby takie responsywne w relacji, to jest trudne, myślę, dla, dla matki i dla taty też. Tak, dla, dla obojga rodziców, więc y, oni się czują zdezorientowani no i to może budzić jakiś taki, właśnie ten, nie, jakiś więcej napięcia i niepokoju w relacji z tym dzieckiem. Więc myślę, że być może y, no, to jest jakaś odpowiedź. tak. Poza tym, później dziecko też dorasta i y, wiadomo, że jakby w takim Rodzicielstwie bez obciążenia niepełnosprawnością, tak? Rodzic jest pewnym wzorem dla dziecka. I mm, jeśli na przykład dziecko nie wiem, ma jakieś trudności poznawcze czy intelektualne, które już, w jakiś, już się na wczesnym etapie też pojawiają, tak? I wpływają na to, co dziecko może osiągnąć, na przykład, czy czego się nauczyć, no to. To te ograniczenia dziecka też są frustrujące dla rodzica, ponieważ on nie może jakby być wzorem dla swojego dziecka. No bo dzieci się uczą przez naśladowanie w znacznej mierze, więc w normalnym rytmie no, po prostu powtarzają pewne czynności, tak, czy pewne słowa, tak, i, i, i rodzic ma takie poczucie, że jest wiem, kompetentny, tak, że jest dobrym wzorem. A tutaj jakby nie ma też tej odpowiedzi. I też się może czuć też zdezorientowany i może się czuć nie wiem, jakoś taki zabubiony, tak. Też wpływa to na pewno, no myślę, że to wpływa na relacje, tak. Pojawia się też irytacja w rodzicu, bo, bo to jest tak, że my niby rozumiemy, tak, czy jakby rodzic rozumie, że, że, że rozwój tego dziecka, on nie będzie przebiegał tak standardowo, Niemniej jednak no, ciągle w nim jest y, takie gdzieś takie oczekiwanie, tak? Albo taki żal, no ale dlaczego, tak? Albo no, ale jakby, jakby my oczekujemy naturalnie, że wszystko będzie przechodziło z etapu na etap, tak, y, jak to y, się odbywa y, w trakcie rozwoju zdrowego dziecka. Więc to oczekiwanie jest w rodzicu, tak? Nawet pomimo tego, że on dostanie wiedzę od specjalisty, że to dziecko nie jest w stanie. I to jest takie jakby rozdarcie pomiędzy wiedzą, a uczuciami, które się ma w środku. To może generować też właśnie różne takie negatywne uczucia do, do dziecka, tak? Które wydają się być, no nie mogę powiedzieć, że absurdalne, bo one są realne, ale że są jakieś nieadekwatne, tak? Że są jakieś, to nie wiem, jakieś złe niewłaściwe na przykład. Um, czy to może
0: tak być, że, że rodzic, jaki przeżywa, nie wiem, złość czy rozczarowanie rodzicielstwem, może wątpliwość, czy to była dobra decyzja, może złość o to, że teraz do końca jakby życia nie, yy, czeka nas ta opieka, albo też później, później w dalszych etapach też strach o to, że jak nie zabraknie, no, tak myślę sobie, że to dopiero dużo później się, się pojawia, ale też się pojawia. Tak, że jak nas zabraknie, tak sobie dziecko poradzi, ale że to są takie rzeczy, o których trudno jest rozmawiać, tak sobie wyobrażam, że jak e, doświadczając e, rodzicielstwa z, mówimy o tych dzieciach i o tym, że mm, no, należy kochać, tak, ale trudno jest jakby, nawet do zdrowego dziecka dać takie przyzwolenie e, mamie czy tacie na to, że on może to dziecko po prostu go złościć i wkurzać, że ta miłość z tą złością, że ona może się przeplatać, co nie oznacza, że ten rodzic nie chciałby tego dziecka mieć, albo, a czasem może ma takie wizje, tak? To też nie znaczy, żeby podjął inną decyzję, albo że tego dziecka nie kocha, ale sama taka, samo to uczucie jest tak niedopuszczalne i tak niemożliwe do rozmawiania o nim innymi ludźmi, tak przerażające, tak straszne, że rzadko kiedy jest ujawniane dopiero jakby, jak się spotykamy, nie wiem, na przykład prowadząc grupy dla mam i tam spotykamy się z tymi mamami trochę właściwie wsparciowo rozmawiamy, jakie to są trudy rodzicielstwa, to tam się pojawia, jak się ludzie poczują bezpiecznie, nie? ogrom tego całego napięcia, złości, wkurzenia, więc tak sobie próbuję wyobrazić, że w sytuacji, kiedy wychowujemy dziecko, które jest niepełnosprawne, to że doświadczają rodzice prawdopodobnie tego samego, być może intensywniej, albo na innych polach i tak samo potrzebują takiej wioski, wsparcia, żeby móc się tym dzielić, móc o tym mówić i móc jakby uznać, że to jest ok, że ja to czuję, co nie znaczy, że ja teraz zrobię użytek z tego i nie wiem, niszczę to dziecko, zrobię mu coś, tak? Tylko, że to jest, świadczy o sile moich uczuć, rozczarowań, złości, niezgody, marzeń, które zostały utracone i tak dalej.
1: Tak, tak. Myślę, że to ładnie bardzo powiedziałaś i tak obrazowo. I tak, sobie też pomyślałam, że być może właśnie jakby jakieś, jakaś trudność w, w tym pytaniu pojawiała mi się w takim sensie, że to są uczucia, jakby do dziecka, ale tak? to są uczucia, które są w rodzicu. Tak, i faktycznie często się tak zdarza. Myślę, że rodzice mają taką myśl, tak, jak są przemęczeni, przeciążeni, jak właśnie, nie wiem, no mierzą się kolejny raz, nie wiem, z bezsenną nocą, tak, czy z bezradnością, jeśli dziecko na przykład cierpi na epilepsję I jak są już jakby na, na skraju wytrzymałości, a czasami nie, to mogą mieć też takie myśli, że nie wiem, że nie chcą, albo że woleliby nie mieć, albo nie być w tej sytuacji, tak? Więc to są takie bardzo naturalne, myślę, które są po, dość powszechne, podejrzewam, u rodziców. Fantazje, czy jakieś takie właśnie wewnętrzne rozterki, czy, czy to, z czym się oni mierzą. Ale też to, co powiedziałaś, no też ja jakoś na początku, też um, cytując słowa tego Taty, um, to ładnie um, zobrazował, że rodzicielstwo, barczy na niepełnosprawności, to jest takie rodzicielstwo bardziej. Czyli te wszystkie emocje, które się też pojawiają przy zdrowym dziecku, to, u, 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 to, to rodzice, którzy opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem, oni jakby no, trochę in intensywniej, czy dwa razy intensywniej na przykład, muszą się z tym mierzyć, tak? Albo na przykład mają jeszcze na sobie takie oczekiwanie, że, że, że to dziecko szczególnie potrzebuje, a oni przeżywają takie negatywne emocje, tak? I robi mm -hmm. się taki duży dysonans pomiędzy tym i takie może się też pojawić w związku z tym też ogromne poczucie winy. No jak ja mogę, skoro moi mm -hmm. tak bardzo, jest nie wiem, poszkodowany przez los, bo czasem tak, mm -hmm. też można myśleć, tak? Czy właśnie tak bardzo potrzebuje wsparcia, a ja tutaj tak, mm -hmm. przeżywać rozczarowania czy, czy niechęć. Mm -hmm. czy tak.
0: No właśnie, tak sobie myślę, że to wszystko o czym mówimy jest pewnym procesem i że właściwie nawet musi się w jakimś sensie pojawić i zadziać i rodzic musi tego doświadczyć i przeżyć, I mieć oczywiście osoby, które go w tym wesprą, ale się zastanawiam, co tak naprawdę może pomóc rodzicowi, mamie, tacie, w procesie tego godzenia się z tą sytuacją, a co, co może utrudniać.
1: Mhm. Myślę sobie, że to też jest trudne do określenia, bo oczywiście są rodzice, którzy przechodzą przez cały ten proces takiej wewnętrznej, nie wiem, pracy czy przemiany samodzielnie, tak, nie korzystając z żadnej pomocy, czy jakoś w obrębie rodziny sobie radzą. Natomiast to co może także, bo jakby za tym stoi też taki pomysł, że jak ktoś nie wie jest w takim dużym osamotnieniu, tak? no to no, prawdopodobnie to jakoś utrudnia, tak? że można jakoś łatwiej się mierzyć z tym doświadczeniem, na przykład nie wiem, korzystając ze wsparcia różnego rodzaju, niekoniecznie jakby w gabinetach tak? psychologów, ale choćby poszukując różnych grup rzeczywistości funkcjonujących, no teraz mamy taką rzeczywistość, że grupy stacjonarne jest dosyć trudno, Niemniej jednak pewnie takie gdzieś się spotykają poza okresem pandemicznym. Ale myślę też o takich grupach starcia, nie wiem, dość prężnie działających w internecie, tak? Czy w jakichś forach, no, znam mamy, które jakoś radziły sobie właśnie poprzez poszukiwanie różnych informacji na forach rodziców. Jakoś skupionych wokół jednej choroby. Tak? Ja mam na myśli teraz na przykład ze studauna, który się pojawia u dzieci tak? I, i, i rodzice, i dzieci z tą diagnozą, tak są im dosyć, myślę, mocno zrzeszeni, tak? I tak można powiedzieć. No ale też pojawiają się, nie wiem, takie grupy wsparcia, którzy jakby, takie oddolne, tak, tworzone przez rodziców, dzieci borykających się z innymi chorobami. Więc to jest, myślę, ogromna taka siła, która pomaga rodzicom zmagać się z takim doświadczeniem. Co, co jeszcze pomaga? Na pewno właśnie taka możliwość otwartego wypowiedzenia tych wszystkich wewnętrznych przeżyć, z którymi mierzą się rodzice. tak poszukiwanie informacji, pytanie, zdobywanie tych informacji, czasami na przykład nie wiem, rozmowa z rodzicem dziecka, które jest starsze o kilka lat, tak, że można było sobie wyobrazić, nie wiem, przyszłość swojego dziecka z, z daną chorobą, czy z danym zaburzeniem, czy z daną niepełnosprawnością. To, co jeszcze pomaga, to myślę, że taka świadomość, że wszystko, co przeżywam, jest dopuszczalne, tak? Wszystko, co sobie myślę, co czuję w środku, to jest akceptowalne, to się może we mnie pojawić. Tak? To nie znaczy, że jestem złym rodzicem, złym człowiekiem, że jakoś źle kocham moje dziecko. Jeśli rodzic właśnie ma taką potrzebę, no to warto o tym porozmawiać z kimś, kto nie będzie oceniał. Wiadomo, że nie zawsze takie rozmowy, nie wiem przyjaciółką, czy z mamą, czy z tatą, czy z mężem, czy z żoną. One nie zawsze dają taką możliwość, tak? Bo to są tak trudne emocjonalnie rozmowy, że ta druga strona no nie zawsze jest w stanie to pomieścić, jakoś przyjąć, zrozumieć. Więc wtedy warto myślę poszukać specjalisty. Co jeszcze? Myślę, że też pomaga jakby w poradzeniu sobie ogólnie z rolą rodzica i dziecka z niepełnosprawnością pewna otwartość. Znaczy rodzice jakby na, będący na początku tej drogi i tak zmobilizowani i skoncentrowani właśnie na ogarnięciu tej rzeczywistości rodzinnej i tego co się dzieje wokół jego dzie dziecka często tak się jakby zamykają, tak, na świat zewnętrzny, No bo wiadomo, że trzeba najpierw tak zaprowadzić porządek w sobie i, i przeorganizować właśnie życie i ustalić plan rehabilitacji I, i tak często to są też takie miesiące te pierwsze, gdzie pojawia się dużo wizyt u lekarzy czy w hospitalizacji, więc jakby nie ma takiej przestrzeni na, na kontakty społeczne. Natomiast tak już te pierwsze, opadną, tak, te pierwsze takie, ten pierwszy kurz powiedziałabym e, po otrzymaniu diagnozy jakoś e, jakby po, po zaistnieniu takiej sytuacji, to warto nie, nie zamykać się w domu, tak, z tym chorym dzieckiem, tylko właśnie, nie wiem, wychodzić na spacery, szukać nowych kontaktów, nawiązywać relacje też z ludźmi, którzy nie mają w swoim doświadczeniu e, jakby no, no, nie mają w swoim doświadczeniu życia z osobą niepełnosprawną, czy z dzieckiem niepełnosprawnym, tak? Czyli myślę, że izolacja jest bardzo takim dużym utrudnieniem i takim przeszkadzaczem w procesie przystosowywania się do nowej roli. No To chyba są takie najważniejsze.
0: Mm -hmm. okay. Ja się zastanawiam jeszcze, bo tak powiedziałyśmy tak, o wsparciu względem dziecka o wsparciu dla siebie samego, no i się zastanawiam, co z taką rolą kobiety czy mężczyzny, czyli takiego spojrzenia trochę na tą parę, już nie jako rodzicielską, ale taką i parę małżeńską i na tą mamę, nie jako mamę, tylko kobietę i na tatę jako mężczyznę. Co się w tych obszarach jakoś w związku z tym doświadczeniem tego, że dziecko jest niepełnosprawne może się pojawiać u tych
1: osób. Myślę, że ponieważ wychowywanie także opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi jest bardziej absorbująca, to często się zdarza, że rodzice faktycznie jakby bardzo dużo uwagi poświęcają swojej roli rodzicielskiej. Gdzieś zaniedbując, może, tak, swoje, nie wiem, swoje nie wiem, takie aktywności niezwiązane z tą rolą. No, tak? wiadomo, że jakby jedno z rodziców, kiedy pojawia się pełne uh -huh. dziecko, zwykle to taki jest no to, to nie, nie, nie mogę powiedzieć, że tak jest zawsze, tak, ale jest to pewien trend, że jedno z rodzic, rodziców bierze na siebie jakby obowiązek, ciężar, właśnie opieki nad e, chorym dzieckiem i e, właśnie całej rehabilitacji, jeśli taka jest potrzebna, czy leczenia jego, czy, no, czy po prostu zabezpieczenie mm -hmm. do potrzeb, tak? A drugie e, z rodziców bierze na siebie ciężar utrzymania rodziny, tak? Czyli jakby idzie do pracy, tak? I, i najczęściej wiadomo, że takie rodziny mają też większe potrzeby finansowe, więc też ten rodzic się czuje bardziej zobowiązany, żeby dostarczyć tych środków finansowych. I często się to dzieje kosztem jego prywatnego życia, tak, czy nawet rodzinnego. Tak? Mm -hmm. I faktycznie trzeba uważać, żeby jakoś nie, nie zapędzić w taką destrukcyj, taki destrukcyjny układ taki, który no, prowadzi do tego, że zapominamy, że jesteśmy małżeństwem, tak? Często takie rodziny też mm. tak, nie mają czasu, żeby nie wiem, żeby rodzice samodzielnie wyszli do kina czy na spacer, więc warto mm, budować taką w sobie gotowość, myślę, że gdzieś od początku, na to, żeby korzystać z pomocy innych osób, tak? Też takiej pomocy... Fizyczno-technicznej, bym powiedziała, już niekoniecznie emocjonalno-psychologicznej. I nie wiem, prosić, nie wiem, o, o to, żeby ktoś, żeby ktoś, nie wiem, wyręczył nas w pewnych czynnościach, czy zaopiekował się właśnie dzieckiem, jeśli, jeśli ta osoba będzie gotowa. I gdzieś pielęgnować tę więź, tak, Pomiędzy partnerami, czy właśnie dbać o siebie też, jakby spróbować się też wyodrębnić trochę z tej roli rodzica, bo faktycznie jest to rola, która jest wypalająca od środka, tak. I wiele myślę, że, że, że bywają związki, które właśnie w związku z jakby z racji tego, tak? Takiego zapatrzenia, takiego skoncentrowania całej uwagi na dziecku też na swoim cierpieniu. No, coraz bardziej się oddalają. Nawet jeśli początkowo tak, partnerzy czy małżonkowie no, jakoś powiedzieli taką decyzję, że jednak wytrwają tak, jako oboje rodziców w tej trudnej rodzinnej sytuacji, no to z czasem może to się jednak przyczyniać do oddalenia i rozpadu związku. Mhm.
0: Nawet jak powiedziałaś o tym, że zwykle tak jest, chociaż też nie zawsze, że rodzice jakoś dzielą się, para się dzieli na te obowiązki, że jest ich tak dużo, jest ich więcej niż, niż w innej sytuacji i teraz trzeba jakoś to ogarnąć i jak mi się to kojarzy z takim realizowaniem projektu dom, tak, czyli gdzie się zajmujesz tym, ja się zajmuję tym, to trzeba zrobić, to zakupy, to zawieść, to rehabilitacja. I w tym wszystkim kompletnie nie ma miejsca na, na ten czas dla samego siebie, a, a do siebie też zupełnie nie. I to, co się chyba też tak sobie pomyślałam, że to jest trochę tak jak w rodzinach, które których są zdrowe dzieci, to, że podobne rzeczy się dzieją, tylko z mniejszej intensywności, tylko że tutaj trzeba jakby 100 razy więcej tego wysiłku włożyć w to, żeby zadbać o te same elementy, no bo yy, mamy, które mają zdrowe dzieci, też boją się prosić o pomoc innych, bo będą złymi matkami, a w tej sytuacji, w której rozmawiamy, to jest jeszcze dodatkowo ten wstyd, tak? który się może pojawiać, o których czasami mamy, nie wiem, mówią, że się wstydzą, albo że ktoś nie będzie chciał, albo zrobi yy, jakąś krzywdę dziecku, nie? czyli też strach o to, jak. Ktoś zadba o to dziecko, czy to będzie ok, czy nie ok, czy ktoś będzie potrafił, bo to też ta mama, przecież ta uczy się siebie w tej roli. No i rzeczywiście to są często takie czynności, które no, trzeba wiedzieć, jak coś zrobić. Ale że właśnie że, tak rozumiem, że to o czym mówisz, że mimo tego wszystkiego jednak właśnie w te techniczne rzeczy też zapraszać, czy prosić o to wsparcie, żeby to od samego początku się przełamywać i żeby się to pojawiało, bo jak się tak para rozdzieli na ten projekt, który niby wspólnie realizują, to potem bardzo trudno jest się w tym wszystkim spotkać. Czasem ten projekt ma takie dobre wymiary. Ja pamiętam taką pracę z rodzinami, które na przykład zakładały fundacje. no i wokół tego bardzo, tak sobie radzili jakby z tą stratą i wokół tego bardzo dużo dobrych rzeczy no, tylko że jakoś dla nich zabrakło miejsca w tym wszystkim. Więc też to jest jakiś koszt, który się niesie. Tak sobie wyobrażam, że tu sobie goję te rany związane z rodzicielstwem, z tym, jaką jestem mamą czy tatą, ale tutaj już nie starcza energii na to, żeby zadbać o inny obszar, i że tak też może być. Tak sobie wyobrażam, że to może być jakoś padzami. Też pomyślałam sobie o tej roli kobiety czy mężczyzny, że czasami jak to w gabinecie rozmawiamy na te tematy, to nawet dziecko niekoniecznie musi dotykać niepełnosprawność, ale czasem to jest wyobrażenie, że to dziecko nie jest takie, jak trzeba. Mówię o tym, żeby pokazać, że to nie tylko w tej sytuacji, tylko w ogóle, i to też jest jakiś temat trochę tabu, który się gdzieś pojawia, że ten mężczyzna albo kobieta może siebie przeżywać jako niewystarczający, że jest niewystarczający, albo że ona jest niewystarczająca, że ktoś, z nich, który z nich jest niepełny, niepełnowartościowy, skoro nie wiem, dziecko rodzi się chore na przykład, albo dziecko nie jest takie, jak sobie wyobraziłem w innych sytuacjach. I to jest tak głęboko, bo już tak, no, tak, tak nurkuje trochę w te głębiny, do których czasem samemu przed sobą jest ciężko się gdzieś przyznać, czy dokopać, czy zobaczyć, że to jest we mnie, ale że tak też może być, żeby też próbować, jak sobie wyobrażam, na to patrzeć, jak sobie siebie wyobrażałam jako mamę czy kobietę, co to, to teraz dla mnie osobiście oznacza, że ja mam dziecko, które boryka się z niepełnosprawnością, dla mnie jako dla taty, dla mężczyzny, jakim ja przez to jestem, nie wiem, mężczyzną czy kobietą, bo zwykle się na to nie patrzę w ten sposób, a to jest coś, co my no, odbieramy też jako, a my jesteśmy w różnych rolach, tak, więc i w tej roli to ma jakieś znaczenie, to ja w tej roli będąc myślę o swoim partnerze też, co się z nim dzieje, jak jego widzę właśnie, jak to się pojawia, ten kontekst tych genów, czy tam różnych chorób, które jakoś mogą być ze sobą powiązane, to na ile jakoś ta wściekłość czy złość, że gdybyś nie ty, to byłoby może inaczej, żal, tak, wszystko może na raz. też dzieli parę i wydaje mi się, że to są takie obszary na terapię jednak do rozmawiania już, ale żeby mieć taką uważność i świadomość, że czasem to nie chodzi o tą komunikację, o to, żeby coś lepiej zrobić, właśnie bardziej się postarać w tym realizowaniu tych obowiązków pomiędzy partnerami, czy, czy w domu, ale też poszukać trochę głębiej, o co nam chodzi, co my przeżywamy, nad czym my tam rozpaczamy, czy płaczemy. Czasem sobie też jestem w stanie wyobrazić, że to, jakoś tak myślę bardziej o mężczyźnie, ale może kobiet to też dotyczy, ale chyba przez to, że takie miałam doświadczenia i tak widziałam, to, to tak mi łatwiej to powiedzieć, że że wtedy mężczyzna też może wchodzić w takie zadanie i udowadnianie sobie tej męskości, tak, że jeszcze jak ma na głowie to, że musi całą tą rodzinę utrzymać, to to będzie działał, 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 tak żeby też sobie udowodnić tą sprawczość, a w domyśle męskość, że jak tutaj nie dałem rady na przykład, bo mam takie wyobrażenie o sobie i tak, tak sobie mówię, tak to przeżywam, bo to nie jest taka realność, że, że ktoś nie dał rady w ogóle w tej sytuacji, tylko to jest takie wewnątrz i głębokie, no to może próbować sobie to udowadniać i rekompensować w innych obszarach, w rozwoju, w pracy, w kontaktach z innymi osobami, co też jakby parę może odsuwać bardzo od siebie.
1: Dzieje mhm. się tam dużo. Myślę, że tak, że to jest naprawdę jakby też taki... Taki temat na, 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 na długi czas, tak? Na długą rozmowę, ale tak. też y, o mężczyznach. Ja pomyślałam, że dla mężczyzn wyobrażam sobie, y, że rodzicielstwo obarczone tak, niepełnosprawnością y, uh -huh. dziecka, czy bycie ojcem takiego dziecka, jest też ogromnym wyzwaniem i ogromnym y, na początku ciężarem. Tak? I, i też myślę, że to ważne, żeby powiedzieć, że mężczyźni też mogą się bardzo bać na przykład, a jeśli w ich życiu pojawia się takie, taka sytuacja, w której no jakby samo pojawienie się dziecka już wiadomo, rewolucji, hmm. tak, życie. Hmm. A tutaj jeszcze właśnie jest to dziecko z dodatkowym obciążeniem jest dużo niepewności, a jak one sobie poradzi, a czasem jak przeżyje, czy przeżyje. Więc te wszystkie emocje właśnie związane z, nie wiem, z lękiem, z niepewnością, z przerażeniem, tak, czy jakimś zagubieniem, czy z jakimś takim poczuciem niemocy, czy jakiegoś takiego, jak ja sobie poradzę, czy ja dam radę właśnie, tak, to myślę, że mężczyźni też się z tym bardzo borykają. Myślałam sobie też, że właśnie bywa, że pójdą w tą stronę takiego żywiciela rodziny i to jest też jakiś taki sposób czasami, i myślę też, jakiegoś odcięcia się trochę od przeżywania, być może, tak, czy jakichś od tych trudów ale w takim znaczeniu, że to jest takie trudne po prostu do udźwignięcia, tak? że być może łatwiej właśnie realizować się tutaj w roli zawodowej, no bo jako, jako tata to co ja mam zrobić, tak? na przykład w przypadku dzieci, które mają nowe porażenie, mhm. no to taki tata, myślę sobie, pojawia się senior mówi, nigdy z nim nie pójdę pokopać piłki, nie? Czyli ten tata też przeżywa, jest w procesie żałoby, też tak? jest jakiegoś żalu, no też, jakby czasem w, gruzy, w gruzach legły wszystkie marzenia takiego ojca, tak? Na temat tego, jakim ja będę ojcem i jak to będzie wyglądała moja relacja z moim dzieckiem, tak? Trzeba to i przepracować z jednej strony, tak? Jakoś w ogóle dopuścić do siebie, myślę, myślę że o ile kobiety jakoś właśnie chyba tak łatwiej, mamy chyba większą łatwość, tak? Jakoś takiej komunikacji emocjonalnej, choć różnie to bywa, to myślę, że jednak u mężczyzn nie jest pewna bariera, tak? Ym. Łatwiej jest, jeśli ta bariera w ogóle dotyczy takiego wyrażania y, czy mówienia o, o swoich przeżyciach, w relacji, ale czy z kimś mm -hmm. człowiekiem. gorzej jak sam mężczyzna przed sobą, tak? Jakoś mm -hmm. zamyka ten fragment swojego micreta. Mm -hmm. mm -hmm. I nie chce tam zaglądać i, i jakoś myśli, że on nie przeżywa tych wszystkich uczuć i emocji. Mhm. Wtedy to jest dużo trudniejsze. Tak sobie ja pomyślałam też, że jakoś, nie wiem, no teraz e, myślę, że w ogóle żyjemy w dobrych czasach e, takich też dla rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi, bo gdybyśmy się cofnęły, nie wiem, jeszcze z 15 lat, tak już nie mówię o 30 latach wstecz, kiedy jakby ten problem niepełnosprawności zupełnie był w innym miejscu, zupełnie jakoś inaczej naznaczał rodzinę, pięknował nawet, tak? no to w tej chwili mamy bardzo szeroką bardzo właśnie wsparcia dla dzieci i zaczynają się właśnie pojawiać jakby takie refleksy, że przecież rodzice też potrzebują wsparcia, tak? zarówno matki, jak i ojcowie, no nie mówią o mm -hmm. rodzinie więc jakby taka świadomość rośnie i to jest bardzo pozytywne. Ale też, no właśnie te rodziny, myślę, że dzięki temu, że ta świadomość coraz większa, tak ale też my jesteśmy inni jako ludzie, to też y, łatwiej nam wyjść być może tak? z tego kręgu zawstydzenia, takiego takiego napiętnowania. I mówię to z taką myślą właśnie o tych wszystkich ojcach, którzy na przykład biegają maratony uh -huh. z, z, z na wózkach. Tak? Uważam, że to jest cudowny ruch i to jest właśnie taka ścieżka, w którą e, na szczęście wielu mężczyzn ma szansę się gdzieś tam e, skierować, tak? że właśnie przestają się wstydzić tego i mogą się też realizować e, w roli ojca i w roli rodzica, właśnie w taki sposób, mm -hmm. tak, że ten kontakt tak budować, no, czasami to jest jakieś rozwiązanie i daje też tak tą, no, ten rodzaj
0: satysfakcji. Pomyślałam mm -hmm. no, sobie, że to jest jakieś droga poszukiwań tak naprawdę, nie takiego standardowego rodzicielstwa, tylko realizowania się w tym rodzicielstwie, tylko w zupełnie innych obszarach, które w sytuacji, kiedy dziecko byłoby zdrowe, no nie doświadczylibyśmy albo nie mielibyśmy potrzeby, żeby szukać w taki sposób, jak mówisz o tych maratonach, nie? że to nie jest coś takiego innego. Więc to, to jest no, poszukiwanie. A jak poszukiwanie, to ono trochę trwa. Też pomyślałam sobie jeszcze o tych parach. Właściwie, no, jak jest tak dużo tego wszystkiego, to. One mogą zadbać o siebie, żeby jednak ten kryzys, który się też pojawia w związku, przetrwać. Ja sobie myślę, że to, co się może pojawiać w parze w całej tej sytuacji, to trochę to jest stereotypowe, ale ja podam na przykładzie kobiety i mężczyzny, kobiety, która jest bardziej emocjonalna i mężczyzny, który jakoś tam jest mniej emocjonalny, ale też od razu chcę powiedzieć, że no, muszę użyć jakiegoś przykładu, takiego użyję, bo to jest częstszy scenariusz, ale może być też zupełnie odwrotnie. Natomiast ja sobie wyobrażam taką sytuację, że jak mama doświadcza, tak, kobieta doświadcza takiego rodzaju rodzicielstwa i przeżywa różne trudne emocje, które się w związku z nią dzieją, to no właśnie, może mieć bardzo na wierzchu i złość, i żal, i smutek, i bezradność. I czasem z tymi emocjami bardzo prowokować tego mężczyznę do tego, żeby on coś z tym zrobił. Czy on właściwie może tak odczytywać, bo to nie musi być zupełnie jej intencją, ale trudno jest parze wtedy być ze sobą w tym trudzie. Czyli najczęściej dzieje się tak, że... Kobieta przeżywa emocjonalnie, bo się boi, bo, nie wiem, boi się straty, boi się o to dziecko, boi się o siebie, boi się o przyszłość i tego lęku jest tak dużo i w parze robi się klimat takiej bezradności, ale że nawet o bezradności myślę, że nam jest trudno rozmawiać, tak w ogóle w życiu, a co dopiero w takiej sytuacji i znoszenie bezradności jest taką, no, natorną, tak, robimy wszystko, żeby się w bezradności nie taplać, e, więc tak naprawdę, kiedy ktoś przeżywa intensywne emocje, to my jako psychoterapeuci trochę się uczymy tego przecież też wiele lat, żeby umieć komuś towarzyszyć w tych emocjach, czyli niekoniecznie coś nie wiem, robić, radzić, mówić sensownego i że ta druga strona w tym związku, bez względu jak tutaj w tym przykładzie naszym to mężczyzna, ale równie dobrze kobieta, no, mamy taki odruch, żeby jakoś tam mu, komuś pomóc, coś mu zrobić, załagodzić te emocje. Jak chcemy załagodzić te emocje, to właśnie łatwo nam jest sięgać po rozwiązania różne. Pary czasami mówią tak, yy, ja przeżywałam intensywnie, a ty mi mówiłeś, żebym ja tego nie czuła, żebym się wzięła w garst, żebym coś zrobiła, że nie ma powodu, że przecież damy sobie radę. Yy. I jakby zapytać ich, to oni nawet mogą powiedzieć, no, że oni sobie pomogli w tej sytuacji, że oni się wspierali, ale jak wracamy do tych kawałków, to się okazuje, że tak naprawdę to, co żyje cały czas w nich, a już minęło wiele lat od, tego, od tej sytuacji, to jest to, że oni tak naprawdę w ogóle nie przeżyli tego y, cierpienia, tej żałoby, że tam jest sporo żalu, że czemu ty mi tak mówiłeś, a czemu ty się tak zachowywałaś i tak przeżywałaś te emocje. I, jakby usiąść i pobyć w tym przez chwilę mi jest trudno. Mi też jest trudno. Ja nie wiem, czy sobie poradzę. Ja też nie wiem, czy sobie poradzę. Ja nie wiem, co się zadzieje. Jestem przerażona. Ja też jestem przerażona. Ja też nie wiem, że czemu nas to spotkało. I takie spotkanie się wprawdzie i taki moment, kiedy można usiąść obok siebie, nie wiem, chwycić się za rękę i tak naprawdę nie robić nic. Nie mówić co ty masz zrobić, albo co ja mam zrobić, czego oczekuję, tylko pobyć ze sobą, z tym smutkiem, z cierpieniem, pozwolić sobie na te emocje i taki przetrzymany żal, przetrzymane cierpienie, bo przecież to jest to coś, co łączy parę, tak? oni doświadczają tak naprawdę tego samego, ale kiedy to jest takie przetrzymane i niewyrażone, to po kilku latach trafiają do gabinetu, to oni się dziwią trochę, że to jest powód kryzysu, który właśnie mają. Bo im się wydaje, że to załatwili, bo się właśnie niby wspierali, a tak naprawdę się nie wspierali, tylko się w tym oddalali, no bo nic dziwnego właściwie, tak dużo jest tych różnych rzeczy, tak jak już powiedziałyśmy, no to trudno teraz jeszcze być uważnym na kolejną rzecz tutaj w tej komunikacji, ale żeby nawet teraz jakoś słuchając tego sobie pomyśleć o różnych sytuacjach, które mamy w związku i w których My jesteśmy tacy właśnie do przodu, żeby już coś załatwić, rozwiązać, natychmiast to zmienić. A czasem to bycie w bezradności i nie robienie nic jest najbardziej wartościową rzeczą, jaka para może sobie wtedy dać, bo oni wtedy czują, że są z tym razem, że tak samo sobie nie dają rady, albo tak samo sobie dają radę, albo ktoś ma się z czymś lepiej, ktoś gorzej. Można się w tym wspierać, mówić o tych różnych potrzebach, o rozczarowaniach i że to musi się pojawić w ich rozmowach, bo inaczej to się pojawi jakoś inaczej w tej rodzinie i w tym związku. To sobie tak po prostu nie zniknie, więc tak jak myślę o tym, co te pary mogą sobie dawać, to właśnie taki rodzaj wsparcia, jakiejś uważności, bycia obok, nie próbowania wyeliminować, żeby nie próbować wyeliminować tych emocji, które się pojawiają, tylko uznać że one... Są i że jest z nimi trudno, bardzo trudno nawet. Nie wiem, jak tak, ty czujesz
1: to. Tak jak mówisz też, Marito, myślę, że to bardzo dużo daje. Natomiast zastanawiam się, myślę też, że to też jest bardzo trudne. Tak? I gdyby można było powiedzieć, od czego zależy poradzenie sobie z tą sytuacją rodzinną, tak? czy rodzicielską, kiedy w naszym życiu czy w życiu rodziców pojawia się właśnie dziecko obarczone niepełnosprawnością, to myślę, że jednym z też takich ważnych czynników, jeśli popatrzymy z perspektywy pary, jest to, no, w, jakim, w jakim stanie jest to małżeństwo, czy ten związek, zanim się pojawia dziecko, oczywiście, tak? Czyli najlepsi partnerzy się nie rozumieją, szanują, są blisko ze sobą, tak? na ile też każda z tych stron jest jakoś dojrzała też emocjonalnie i na ile jakby jest, to, jak, jest jak przygotowany jest grunt pod ten kryzys, prawda? I myślę, że to jest bardzo ważne, natomiast to chyba jest bardzo też trudne I, i pewnie nad tym zarówno para, tak, jak i partnerzy osobno mogą pracować. Też, czyli jakby uczyć się też tej umiejętności. Tak jak mówisz, bezradność to jest uczucie, to jest jednym chyba z trudniejszych, prawda? Czy bezsilność chyba nawet bardziej. Bo tym, wiem, mam takie poczucie, że z bezradnością to tam jakoś łatwiej sobie poradzić. Ale właśnie jak czuję się bezsilny, czy w takiej niemocy to jest tak. No to jest trudne, żeby przyjąć cudzą, cudze uczucia, a jeszcze skontaktować się ze swoim bardzo
0: ważne Dokładnie. Myślę sobie, że właśnie, że to jest takie trudne i że cały ten temat to tak naprawdę wymagałby takiego towarzyszenia tym parom, tym doświadczeniu, ale jakaś namiastka się tu, myślę, pojawiła tego, w jakim kierunku chociaż można zmierzać. Gdybyśmy miały jakoś podsumować tę rozmowę i gdybyś mogła wymienić Kilka wskazówek, tyle ile teraz przyjdzie do głowy z tego, co mówiłyśmy, jako takie podsumowanie trochę dla tych par, które zmagają się z rodzicielstwem, właśnie dziecka obarczonego niepełnosprawnością. No to co by to było?
1: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to, żeby sobie dać zarówno czas tak, na jakieś oswojenie się z tą sytuacją i taką perspektywę, że że to jest kryzys, tak? że to jest zadanie jakieś, wyzwanie i że jest duża szansa, że my sobie z tym będziemy w stanie poradzić, tak, ale stopniowo, małymi krokami i powoli, więc myślę, że to jest takie ważne, żeby, żeby Rodzice, którzy są gdzieś na początku drogi, czy para, która jest na początku drogi, tak na to popatrzyła, tak? Że to jest coś, z czym można sobie poradzić. Że to nie jest koniec świata, tak? To nie jest koniec naszego życia. To być może jest koniec życia, które znamy, tak? Ale, ale jest to też jakiś początek. Myślę, sobie, że też warto, żeby. Rodzice, tak, zarówno mamy, jak i ojcowie wiedzieli, że będą się w nich pojawiały bardzo trudne uczucia, i że to też jest naturalne, tak, i że mogą tego doświadczać. Że, że też bym zachęcała do poszukiwania pomocy nie tylko dla swojego dziecka, tak, które, jak wiadomo, jest priorytetem, ale to jest taki priorytet z taką gwiazdką. Dlatego, że jeśli rodzice, tak, że jakby domyślnie mam jeszcze uzupełnienie tego zdania, żeby szukali pomocy nie tylko dla dziecka, mm -hmm. ale też dla siebie, bo tak naprawdę to oni są priorytetem. Jeśli oni będą, e, jeśli oni sobie nie poradzą tak, ze swoimi emocjami, e, ze, jakby z, tym, z, z kryzysem, tak, z tym, co przeżywają, jeśli ich para też się rozpadnie na skutek tego kryzysu, to, to na pewno się ta odbije niekorzystnie dla dziecka. Będą wtedy mogli mniej dać swojemu dziecku. tak Będzie im trudniej też zaspokajać potrzeby dziecka, jeśli oni będą w stanie ciągłej, kiedyś było takie słowo, mam nadzieję, że dalej się do używa deprywacji. E, także i e, żeby jakoś... No, byli tacy uważni na siebie też wzajemnie, tak? Na siebie samych i na siebie wzajemnie. I jakoś nie, nie rezygnowali z tego, tak? Nie jakoś nie, nie negowali tego, nie, nie umniejszali, bo to, co się dzieje z dzieckiem, na pewno jest bardzo trudne dla nich i trudnym doświadczeniem jest dla całej rodziny. Ale trzeba mieć świadomość, że to wszystko też w nich pracuje, tak? żeby oni o tym pamiętać, żeby też się o siebie zatroszczyli. Mhm. To tak najprostsze.
0: Tak. Najprostsze, ale jednocześnie mam wrażenie, że najtrudniejsze i takie, które e, trzeba słyszeć wielokrotnie, e, że to jest ważne, żebym ja jako ten rodzic była ważna dla siebie w tym całym rodzicielstwie, żeby mój związek mógł być wtedy ważny też, że to nie jest tak, że sytuacja okay, jest trudna, ale że to nie tylko to dziecko jest ważne, chociaż jest, ale są ważne jeszcze inne obszary i że ta para ma prawo o to zadbać, ta mama ma prawo o to zadbać, ta kobieta ma prawo o to zadbać, ten mężczyzna ma prawo o to zadbać. O te różne pola, które ważne są w całej tej sytuacji rodzinnej. Więc myślę, że to jest takie coś na koniec, co może zostać z osobami, które nas słuchają, więc y, mam nadzieję, że ten mały wycinek tego, co się dzieje w takiej rodzinie, będzie tutaj pomocny dla tych osób, które słuchają tego. Y, możecie też nawet znać, y, jak to dla Was, y, czy, czy to jakoś Was wspiera i y, czy to pomaga i jak, jak Wam jest takimi doświadczeniami, jeśli macie chęć się podzielić. Ja Tobie dziękuję, Anita, za to spotkanie, za tą rozmowę na, na trudny temat, za Twoją otwartość i ciepło. Powiedz tylko na koniec jeszcze, gdzie można Ciebie
1: znaleźć. To, znaczy, no, to może um, najpierw powiem, że ja też dziękuję za zaproszenie i za to, że się zdecydowałaś jakoś poruszyć ten trudny temat. Tak? I że mogłam jakoś zmierzyć się z rozmową. <grywa> tak? To jest takie doświadczenie dla mnie nowe. Natomiast, gdzie mnie można znaleźć? Ja mam prowadzę gabinet w trzebnicy stacjonarny, ale pracuję również online. Tak? Czyli, gdyby ktoś potrzebował się ze mną skontaktować, a nie ma takiej możliwości. Dotrzeć do tego małego miasteczka, to, to chętnie spotkam się właśnie, jakby w formie wideo rozmowy. Posiadam też stronę w internecie.
0: Tam linki, wszystkie i... tutaj. No, to jest Twoje i nazwisko, tak? Ani też język i myślnik, psycholog, psychoterapeuta, ale będzie podlinkowane, więc można się tam tak. udać. I zobaczyć, jakie treści też tworzysz, i do tego ja też bardzo serdecznie zapraszam. Także dziękuję jeszcze raz. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.